0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年8月13号，星期四。习近平在中共军队遭到反对，现在越来越清楚。那么，在澳洲有一个报道说，现在中共军队，也就是解放军内弥漫着对习近平的不满和反感。那么，从将军到士兵都如此。那么，他们主要的一个抱怨就是习近平推广的“战狼外交”。给这个中共的军队带来挑战，就是让中共军队还没有做准备好，就要跟美国决战，或者面临跟美国决战。说中共军队过去就流传，解放军什么都不怕，最怕跟美军交战。很多的官兵说，晚上做梦如果做了噩梦，都是跟美军打仗，所以他们非常怕美军。所以美军交战是中共解放军排解不开的一个噩梦。而习近平呢，通过亲自指示“战蓝外交”，招惹了美国和其他国家，现在极可能要开战，尤其在南海开战的条件都已经具备。美国任何时候发起对中共在南海的军力的打击，那都是师处有名，因为中共既违背了国际法，啊，又违背了他对各国的承诺，也违背了对美国政府、美国总统的承诺。所以，任何时候遭到打击，那都是可以说是美国的正当防卫、自卫还击。或者说国际社会的正当防卫和自卫环境，而中共军队上下都在批评习近平的“战狼外交”。这个“战狼外交”最早都以为是政治局长王沪宁所炮制的，那么后来，呃，中国内部有人放风说“战狼外交”是习近平亲自指示的，说就在王毅和外交系统举行会议的时候，习近平亲自写了个纸条子递给王毅，然后叫王毅在会上传达要“战狼外交”。像习近平做一个北方莽汉，实在不懂国际事务，实在不懂外交。因为外交本来就需要外交语言、外交辞令，含蓄，更含蓄，更中性，这是外交上的一个法则。连周恩来都懂，说外交无小事。而中共呢，已经是暴力语言、语言暴力习惯了，还有文革语言、语言文革，但是他有嫌不足，他觉得北朝鲜那种大喊大叫。啊，像什么主持人李春基在电台上大喊大叫，直接咒骂美帝国主义，那种才叫做过瘾啊，带劲才叫做外交。所以呢，他就只是搞战狼外交，说这一搞一发而不可收，受到美国和国际社会的坚决的反击。也就是说，习近平上任以来，不仅保持中共的这个文革语言语言暴力，而且把它百倍的放大了，这就是战狼外交。当时国际媒体爆出来是习近平亲自指示战狼外交，当时我就判断是中共党内体制内有人放风。那个路透是说有两位不愿披露姓名的中共体制的人士放风这么说，但是我分析呢，就是王沪宁或者王沪宁阵营的人故意放风，因为他怕他怕这个战狼外交这个帽子扣到他自己头上，他就干脆都要放风自保，就告诉外界是习近平亲自指示这么做的，而不是我王沪宁。所以，习近平亲自发动的这个战略外交，呃，招来的不仅是美中关系的彻底颠覆，而且是美军大军压境，美甚至鹰派将领都出来批评习近平。就举了两个例子，一个叫乔木，乔木这个人是中共少将，可能已经退休，他以前写了一本书《超限战》，专门说用怎么样污损啊下三滥手段对付美国，叫超限战。但是他现在居然都出来打圆场，说。开始说话了。他说：“不要以为大瘟疫就是一个进攻台湾的好机会。”他并不认为如此。他说：“中国还是应该自律，所谓民主复兴。”另外，他说：“要攻打台湾不是那么容易，因为是中美之间的问题。他如果中国无法战胜美国的话，呃，台湾问题根本解决不了。所以就说，现在中美对抗的情况下，要急于去威胁和攻打台湾完全是徒劳。这就对习近平。”最近半年推行的这个激进的去威胁和武力攻打台湾这个战略，还有就是，呃，在这个利用大瘟疫来炒作，呃，在南海搞扩张，霸凌这本小国，这是乔木对习近平直接的批判，只是没有点他的名。另外一个鹰派将领叫戴旭，也是一个毛左派式的将领，以激左著称。以前动不动就对美国、对台湾是喊打喊杀，那么今年他也突然一反常态，啊，发表了一个文章，叫什么？呃，中国对美国的四个想不到和十个新认识，说是什么想不到美国对中国这么大仇恨，就对共产中国；第二说想不到美国出手这么狠，时间这么快，容不得谈判的余地；第三个说想不到。任何国家同情中国，都站在美国那边，同仇敌忾地对付现在的中国，就是共产中国。再一个，他说想不到在美国国内，民主党、共和党在对待中国的问题上形成高度的共识，都是要对这个共产中国反击。然后又谈到所谓十个新意识，呃，新认识，就要认识到美国不是纸老虎，而是真老虎。就是、说这个真老虎一旦这个发作起来，呃，也就是说中国是受不了的，等等。所以。就对现在的这个战略外交，还有中共的挑衅政策，在南海、台海、呃东海周边的挑衅政策提出了不满，也就是直接打脸习近平。但这个硬派将领，我就说过，可能有两种动机，一个动机就是对习近平不满，对习近平的这个外交政策不满，战略外交不满，招致啊美国来提前跟中国要对决。其实不管提前也好，推后也好，中共都绝对不是美国的对手。另外。这些鹰派将领也可能出于自保，他非常清楚，他们写了那么多反美的书、仇美的书，做了那么多宣传，还搞了那么多超限战。一旦美国打进来，共军抵不住，那么美国的根据一战、二战这些经验呢，美国都是直接要推翻共产政权。一旦推翻之后，那就要进行这个对那些主战派、好战派，那些所谓的鹰派、那些顽固派啊，对内迫害人民，对外。这个扩张主张、这个扩张侵略的这些人进行清算、要逮捕，那么极可能带去桥梁这些人就是美军名单上通缉或者需要逮捕的人。还有一个叫金灿荣的人，外号叫金正委，是说，是四大呃忽悠局长之一啊，忽悠局局长之一。啊，这个人最近也突然改变了他的调子，以前是反美、反台湾、反国际、反人类啊，都是急先锋，现在突然说中国跟美国。呃，不能热战，而且不仅不能热战，连冷战也不能搞。索列亚代价太高，说中国必须跟美国友好相处，必须和谈，说一切都要慢慢来。所以说一下收起了凶恶的面孔，甚至在讲这些话的时候，脸上还假装挂出一点慈祥的笑容，好像一个笑面虎一样。实际上是被吓破胆的表现，也是为了提前发生自保的表现，提前向美国示好示忠。也就是说，美军一旦打进来，我金灿荣已经改口了，千万不要把我绳之以法。所以这些中共的鹰派人物、鹰派将领，要么在自保，要么在甩锅，总之发泄对习近平的不满。根据澳洲这个报道，中共军内对习近平的不满和批判，实际上倒过来也可以佐证一件事，那就是为什么在北戴河会议期间突然被解职的三名上将，突然又被。安排官职放，所以我昨天就说，习近平压不住了。这些事情都是他从党内到军内权力缩水、权力降级的一种表现和写照。最近一段时间，中共总书记习近平突然不同寻常的就粮食和粮食安全问题连发两次所谓重要指示。七月份，习近平假装到吉林考察和调研，那个时候他就讲粮食安全。大讲特讲，而且说是手中有粮，心中不慌。到了八月份，他又进一步发指示，说这个中国的餐饮现象浪费严重，说是触目惊心，令人痛心，还假装引用古诗说：“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”然后又说要制止人民浪费餐饮。然后根据他的指示，据说现在中国的这些餐馆。推推广一个什么 n 减一的啊用餐制度，所谓 n 减一就是如果十个人点菜只点九个人的菜，另外呢再推出一些小份菜、半份菜也是交易节约。另外一些餐馆说要帮助打包，吃不完的带回家。总之说中国的这个餐饮要浪费很严重，但是在这些习近平批示的背后，实际上是中共现在面临的粮食危机，一个是。大瘟疫，一个是大洪水，再一个是美中关系紧张，濒临开战，再加上中国跟印度关系紧张，也濒临开战。而印度呢是第一大米出口国，而中国呢是第一大米进口国。就印度，呃，这个粮食呢不仅能够自给自足，而且是供出口都绰绰有余。但中国的情况刚好相反，啊、呃，不仅不能自给自足，而且呢还要靠进口。现在至少最保守的估计，中国的粮食啊， 30% 依靠依靠进口。习近平之所以连发两次指示，就说明粮食出现了大问题。因为很很简单，尽管中共的党媒官媒宣扬说动不动就是今年粮食大丰收，又说今年夏粮大丰收，其实呢，农民都知道那是假的。因为大洪水淹没了那么多农田，怎么会大丰收？夏粮怎么丰收？ 2 7个省市自治区都受到洪水的袭扰和这个损害。再加上大瘟疫，又是封城封村，怎么个大丰收法？但中共宣传大丰收，但是具体看数字呢，就知道是假的。因为具体的一些粮食收购部门公布的数字都是收购减少而进口增加，所以收购减少，就中共向这些农民向各个地方去收购粮食，所以收购到公家国家粮库里面，结果像这个小麦啊、玉米啊这些都在减少。小麦说是今年上半年所收购就减少了九百多万吨，然后这个油菜籽呢收购减少了五万吨至少。那么进口方面就相反就增加，小麦也在小麦进口呃，进口小麦、进口玉米、进口油菜籽和进口大豆、大麦都在大幅度的增加，增加的幅度非常吓人。比如小麦进口增加，今年上半年增加了百分之九十，就是将近百分之百翻了一倍，而仅仅在呃，七月份进口，呃，七八月份进口突然一下跳到了百分之一百九十七，就增加了百分之两百，就是增加了两倍的进口量。小麦不够，而玉米也是这样，玉米上半年总共说增加了进口百分之十七点六，但仅仅七月份一下增加了百分之二十三，也是大幅进口。再加上呃，中国人也在向美国，因为第一阶段贸易协议，在大量的增购，像这个呃玉米啊、大豆啊。呃，还有这个大麦等等，呃，这个国际舆论就比较了中国跟日本的差距，说日本也主要也这个依靠进口的粮食，但是日本的国际形象很好，跟国际上多数国家都很友善，说日本进口粮食是没有问题，甚至日本到外国去啊租地种地啊去这个啊包地都没问题，但是中共共产中国要到要进口粮食，回到外国去包地的话，那就存在很大的问题。第一大米出口国印度肯定不会给中国进口，那么第二大米进口国是越南，呃，它是出口国，中国呢是，对中国来说是主要从越南进口大米，但是越南在今年初发生了大瘟疫之后就宣布停止出口大米，结果中共还故意报复，去在南海撞沉了越南的渔船。另外，泰国是中共另一个大米来源地，但是泰国也宣布由于大瘟疫。啊，减产，那么泰国也收紧粮食出口，特别是大米出口。加上习近平到处惹是生非，啊，得罪了周边所有的国家，也跟美国走到了这么一个悬崖边，断这个一个彻底脱钩的悬崖边。在这种情况下，说中共随时可能面临被国际社会、被其他国家掐住脖子，啊，掐断这个粮食供应。一旦掐住了粮食供应，那不要说是战争撑不住。就连啊，其他平时的啊正常的生活都可能出现问题。说这个时候啊，中共内部由于受习近平、王沪宁啊这个道行逆施，回到文革，回到毛泽东时代的影响，居然出现了这样的标语口号：说返璞归真，怀念吃粮票的时代。也就是毛泽东时代，把经济搞得崩溃，人民是饥寒交迫，四千多万人被饿死，居然用这种什么粮票、布票、邮票等等。来规范人民限购，呃，限买限购，结果就是粮票时代。居然现在有人号称怀念粮票时代，这绝对不是发自民众的心声，一定是中共宣传部门的支持，来自于主观意识形态的，呃，政治局长王沪宁这套系统的支持，在全国各地散发这种信息，实际上就是为这个粮荒、新的饥荒或者新的大饥荒做准备。因为一旦发生战争，或者是需要战备，中共首先需要满足的就是军队，因为它是党卫军保卫这个政权，就跟在北朝鲜推行的先军政策一样，凡是外国援助到来，都先满足军队。因为北朝鲜虽然小，但养了一百一十万军队，这是，呃，竞争世袭政权的呃这个党卫军呃保护者守护神，所以它不养驻军队不行。说人民忍饥挨饿要养驻军队，共这个习近平。共产党一定会抄金正恩的作业，抄北朝鲜的作业。首先满足军队、军方，然后还要保障全国的这些党员官员，九千多万党员，九幺九幺点死就要就要死的这些党员。另外呢，还有几千万的这些官僚，尤其是这些高官啊和他们的家属，这些人需要保障。说那个时候人民肯定会成为牺牲品。说习近平这次指示就直接说了制止人民浪费餐饮，并没有说制止官员浪费餐饮。习近平说：“餐饮浪费触目惊心，令人痛心。”其实这个话也是假的，因为他招待金正的时候，不要说是摆满了山珍海味啊，这个摆宴摆盘，而且其中一盘一瓶茅台，一瓶矮脚茅台就价值128万人民币，那是不是触目惊心？是不是令人痛心？我看他一点都不痛心。另外呢，呃，金正每次来去还一车皮、车皮的这些粮食，就中共给他的进贡再走。再一个大傻币工程，就是“一带一路”在全世界撒钱，一万亿乘万亿美美金就撒出去了，撒出去后基本上颗粒无收，既然中国方面没有收获，让沿线国家也陷入债务陷阱，这是不是惊人的浪费？这才是惊人的浪费，可以说是浪费惊人，令人痛心。至于红墙下的特工，中南海的特工，特工的粮食，特工的蔬菜。啊，甚至特工的空气等等，这些特工都是有专门的地、专门的啊生产方式，甚至说排除化肥，排除什么有机物质，进行天然的种植，然后保障所谓党和国家领导人的健康和生命安全，甚至在他们的所谓三零一医院、高干医院搞一个一百五十岁活命工程，就是为中共的啊这个统治者、所谓党和国家领导人还有那些政治老人服务。这里面又有多少触目惊心、令人痛心的惊人浪费，值得全中国人民十四亿人民思索思考？说到浪费惊人，还没有把中共各级官僚的贪污腐败算在内。就最近，中共有一个轰动的贪腐大案，一个叫赖晓明的人，他是中共的国营企业华融公司的党委书记、董事长、总裁。那么他最近两天受审，结果说。金额达到呃，贪腐金额达到17亿多， 1 7 8 8亿，就将近18亿，触目惊心，号称创下了纪录。而他包养的情妇居然高达100人之多，而且他居然可以把这些情妇啊安排在北京那个小区里，都住在同一个小区，那比过去的西门庆还要西门庆。针对赖晓明的贪腐大案，中共的《环球时报》总编胡锡进说了一番意味深长的话。他说：“他能贪那么多钱，绝对不是他一个人的事，而是周围环境出了问题。”他说：“要彻底矫正这个环境，并且把这种矫正推广到中国的各个层面。”实际上，他非常狡猾。他想说的话，实际上说制度出了问题。他把他不说制度，他说环境。呃，他不说改变，他说矫正。他是在掩饰自己。实际上，心里很清楚，这是一个制度问题，是一党专政是。专制独裁制度必然带来的结果，一党专政的政权，或者说独裁政权，或者说集权体制，必然带来腐败，而且是绝对的腐败，大面积的腐败高，高达百分之甚至九十九以上的腐败。这个民主国家刚好相反，民主国家因为有一监督机制、新闻自由、言论自由、司法独立、反对党、在野党的监督、竞选等等，所以腐败几乎不成为一个话题，它可以下降到百分之一以下。甚至在很多民族国家没有腐败，零腐败，所以呢，这种对照就看出是制度对照。所以胡锡想说明他明白一件事情，他不好说，怕掉脑袋，或者说妄议中央，或者说不敢指向制度。但是他这番话稍微有一点头脑，有一点知识，有一点明白的人都知道他在抱怨这个制度，他在说是制度问题，而且他在说中国需要改变。需要革命，需要颜色革命，因为推广到国家的各个层面就是一场革命。美国大选，民主党候选人拜登终于挑选了他的副手竞选搭档，也就是副总统候选人。他挑选的是卡马拉·哈里斯。卡马拉·哈里斯有个中文名字叫贺锦丽，是前些年他在竞选加州总检察长的时候，旧金山一位华裔的呃市政委员。呃，姓苏，帮他取了一个名字，以便于在华人社会立足。哈里斯现在是参议员，联邦参议员，代表加州。在之前，他是加州的总检察长；在之前，他在旧金山当检察官。那么，拜登挑选他是原因是什么？是一个平衡，至少有三平衡：性别平衡、种族平衡、年龄平衡。这个哈里斯是女性。呃、啊，种族上，呃，白拜登呢是一个拜登是白人，那么哈里斯呢是有色人种。那么这关于哈里斯有色人种，有人误会说他是非洲裔黑人，其实不准确。他的这个父亲呢是牙麦加的移民，是呃肤色偏黑的有色人种；母亲呢是来自印度的移民。他父亲呢在美国是呃一个大学的教授，而他母亲呢是癌症研究方面的科学家。说出生在良好家庭，所以有人说他是雅医，就指印度医；有人又说他是这个黑人医，那么说是这个牙买加医，就是牙买加。但是牙买加这个国家属于北美洲，是地中海国家，并不属于非洲。所以要说非洲黑人，实际上是扯不上多大的关系。如果说祖先的祖先很遥远的祖先，那有可能扯上那么一点。第三个，那就是年龄平衡。因为拜登年事已高， 7 7岁，呃，七十岁。实际上，这个呃，哈里斯呢，现在是55岁。那么年龄上一个平衡。因为现在各界都在美国的政界都在分析，说考虑到拜登的年龄78岁，如果当了总统，那就到了82二岁。说中途什么事情都可能发生，甚至超过半数，甚至 60% 以上的美国人认为。拜登呢，恐怕无法完成他的总统任期，甚至说是否在总统这个职位上，他的精力和年龄能够称职，都是一个问号。因此呢，搭配一个副总统，年轻有为的副总统，对他是一个平衡或者一个保障。因为总统一旦出事，就有副总统接管。说现在也有人预测，说这位女性哈里斯，不仅是第一位啊这个有色人种的副总统参选人，也有可能是第一位有色人种的。女性总统，将来的话，那么他这个参选之后，各方评价不一，民主党、共和党都评价不一。总的来说，民主党方面似乎有好评，认为这个平衡有助于拜登的选举。那么现在，因为都是有一个 B L M 这个运动，中文翻译成啊“黑命贵”，英文是 Black l i f e Matters， 呃，黑人的命也值钱。这个运动，那么意思就在这个选举的气氛中有这样的运动。呃，这个拜登跟一个有色呃人种的女性结伴，似乎象征着向一个更公平、更公益的社会去前进，是符合当前的美国的社会气氛。但是争议就在于一些民主党人也表示忧虑，争议就在于哈里斯虽然是民主党人，其实哈里斯更接近于共和党的民主党人。那么他在他的整个生涯中，尤其在做总检察长、检察长的生涯中，他是。对，呃，严惩大麻大麻吸食者，这个是左派、民主党人、自由派所不喜欢的，因为自由派和这个左派呢，甚至希望大麻合法化。另外，哈里斯呢，在做检察官期间呢，对警察方面也有所保护，比如说，并不轻率的起诉起诉警察，警察有过时，他都拒绝起诉，这也是让呃黑人或者少数族裔感到不安的。再一点，他是对。呃，企业比较维护。如果企业有什么事情，它是比较维护大企业，这一点跟共和党的立场相似。因此呢，就是民主党或者说少数民族，呃，或者说有色人种，并不认为他是一个能够代表黑人或者少数民族的这么一位人士，只是形象上有这个符号性的象征罢了。至于共和党方面，但呃，觉得包括川普总统和共和党人认为。这个拜登挑选这位女性来竞选是有点出人意外，呃，因为呢，实际上哈里斯在初选中成绩不佳，初选的呃时候一路走低，一路落败，在初选出局的时候只有百分之二的支持率。因此呢，哈里斯的出来帮竞选是否是一个呃对拜登的是一个加持，还是一个呃不利，都很难说。这个在整整体的支票选这个选民和支持中。但是共和党的围栏就是因为哈里斯的立场比较接近于共和党，属于呃左边自由派，但有靠中靠民共和党，所以在攻防上不容易去进行。比如说要进行一场副总统辩论，呃，共和党的副总统是彭斯，那么这个呃拜登的副总统候选人哈里斯，如果他们两人进行一场辩论的话，就双方要捕捉焦点，恐怕会是一个难题，是一个或者说一个考题。另外，这个哈里斯在中国问题立场上，他也接近于共和党立场，实际上对中共方面他是比较偏强硬的。呃，他有一系列立场，包括像对新疆的迫害人权的法案，他是跟其他议员共同提出；在香港人权法案上，他完全支持共和党议员提出的法案。那么，在关于贸易上，他支持大部分呃美国总统所加征的关税，只是对电子产品有点非议，说电子产品。如果增加关税的话，可能给美国的消费者和企业带来负担。那么其他的关税，他都表示支持。而在新，因为他是有色人种，那么对维吾尔人尤其同情，所以在新疆问题上，他尤其的这个责备和谴责中共，而且比这个现这个的提案走得更远。他甚至要提出一个法案，说在新疆，中共强迫维吾尔人节育，也就是计划生育，强制计划生育这一项也要予以谴责，或者是立法禁止或者立法制裁。另外，在关于中国问题中，哈，他不仅比较强势，在民主党的这些参议员中比较强势，而且呢，他甚至提出要对在境外涉及对美国搞间谍活动的境外人士也要进行这个起诉和追究，因为他是检察长出身，他专门给行政当局，啊，川普当局写信要求这么做。总之，他在捍卫美国利益、反击中共方面，还基本上算得上一个比较坚定的人士。至少在民主党的阵营中，他算一个比较坚定的人士。恐怕这也是拜登阵营选择他要平衡的原因，因为民主党里面也有不少的绥靖主义者啊，对中共要讲和的人。所以，呃，哈里斯将来对他们是一个牵制。另外，哈里斯作为有色人种。牙买加裔的父亲，印度裔的母亲，是否能够激励啊？这个说是更公平、更公正的运动，尤其能不能够跟当前的 b l m 就是黑命贵运动挂上钩呢？我看很难，因为他的人生成长非常顺利，也当然他很刻苦、很奋斗，呃，他的父亲就是一个成功人士，是一个虽然是移民，但是是教授，呃，地位很高；他的母亲也是成功人士，虽然是印度来的移民，但是是癌症方面的科学家。那么他成成长就在一个，呃，一个成功人士的家庭。尽管他父母后来有离婚，他跟母亲生活，呃，但是他母亲是有博士学位，所以呃，他的家庭情况相当好。那么，所以哈里斯后来大学从大学到大学，在大学毕业之后进入，呃，职业或者是仕途都很顺利。先是做检察官，后来检察长，甚至当选了加州总检察长。总检察长相当于司法部长，也就相当于加州的司法部长，然后又顺利当上了联邦参议员。所以他的故事恰恰是少数民族移民和，呃，这个有色人种在美国成功的故事。他的整个家庭，那么他这个成功的故事就说明，在全世界，尽管包括美国和全世界各国都存在不同程度的歧视，比如中国存在最严重的歧视对少数民族和有色人种，那美国相对比较轻。相比而言，美国跟欧洲国家、跟其他国家相比，美国的少数民族和移民成功率是相对还是最高的国家。那么哈里斯恰恰就写到了这么一个故事、呃。他虽然出生在美国，但是他毕竟是一个移民家庭，而且是少数民族、有色人种、是女性。那么这所有的弱势条件都具备了，少数民族也好，移民也好，女性也好，啊，有色人种也好。都是他的弱势，但是他却相当成功，非常成功。他的父母也很成功。说这样一个成功的故事，就是一个美国故事。这个美国故事，恰恰就是移民成功的故事，少数主义成功的故事。说他的成功故事，鼓舞着美国继续成为人类啊文明的灯塔，民主与自由的灯塔。自由女神像高高的矗立，他的光芒照耀四海。所以用哈里斯来说成要去比喻说。美国的女性受歧视，美国的少数族裔受歧视，美国的有色人种受歧视，就显得非常苍白无力，而且没有说服力。尽管那些零星的歧视现象是存在的，但是哈里斯恰恰相反，应该说，在他的整个生涯中没有受到什么歧视，所以一路风顺，以至于攀上了像联邦参议员这样的政治高峰。现在都是一个少数族裔、有色人种、女性、移民的移民家族的。成功的美国故事，美国梦。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。